0: Miltä kuulostaisi tekoälymestarin tutkinto? Sellainen ehdotus löytyy raportista Suomen tekoälyaika. Ja tuo raportti puolestaan on ensimmäisiä askelia matkalla, jossa Suomesta tehdään tekoälyn soveltamisen kärkimaa. Tässä ajantasassa vierana vieraana Suomen tekoälyohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Alapietilä. Tämän jälkeen tekniikan meille Suomen keinoin me piipahdamme kauppatorilla. Suomessa vierailulla olevan Britannian prinssi Williamin ohjelmassa on tänään vierailupresidentin linnassa. Puhumme myös miehittämättömien ilma-aluksien lennättämisen säännöistä. Itä-rajalla niillä on kuljetettu savukkeita rajan yli. Ja keskiviikkoiseen tapaan olla vallattomasti valtiopäivillä. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Viime keväänä elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti ohjausryhmän valmistelemaan ehdotusta Suomen tekoälyohjelmaksi ja ensimmäinen iso etappi tuolta ryhmältä raportti Suomen tekoälyaika julkaistiin kuukausi sitten. Se raportti valottaa suuntaa, millainen tekoälymaa Suomesta on kasvamassa ja listaa vielä kahdeksan avainta, joilla Suomi viedään tekoälyaikaan. Tervetuloa ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Lapietila. Kiitoksia. Mutta otan siitä heti alusta sen vision. Viiden vuoden kuluttua tekoäly on aktiivisesti jokaisen suomalaisen arjessa. Suomi hyödyntää kaikilla yhteiskunnan alueilla rohkeasti, eettisesti ja ennakkoluulottomasti tekoälyä aina terveydenhuollosta valmistavaan teollisuuteen. Tämä on se visio, minkälaisesta tilanteesta me lähdetään tavoittelemaan tätä kuvaa.
1: Suomi lähtee myös tällä alueella hirveän hyvästä positiosta. Kansainvälisen konsulttiyrityksen tekemään laajan tutkimuksen mukaan Suomi on tällä kertaa ei paalupaikalla, mutta kakkosena Yhdysvaltain jälkeen, mitä tulee siihen potentiaaliin, jonka tekoäly mahdollistaa Suomelle, kun osaamisen oikein käyttää. Ja tämä meidän toinen sija juontaa juurensa siitä, että meillä on teollinen elinkeinorakenne, sellainen, että meillä on ehkä muita enemmän niin ei-kuluttajabisneksiä, jotka sillä tavalla ei tule heilutetuksi kansainvälisten tekoälyyn muun mm. muassa jättien toimesta. Meillä on erittäin korkea osaamistaso ja koulutus. Meidän julkisen sektorin digitalisaatiokyvykkyys on poikkeuksellisen korkea, samoin kuin meidän tietovarannot, jotka ovat jo houkutelleet paljon kansainvälisiä yrityksiä Suomeen.
0: Tämä datan määrä, sitä on kiitelty ja sitä on osattu jo hyödyntääkin. Että siitä löytyy esimerkiksi sitä esimerkkiä, mitä meillä jo nyt on.
1: Siitä löytyy monia esimerkkejä, hämmentäviä esimerkkejä, joita me emme ehkä, jos emme tee tarpeeksi niin tutkimusta, mitä muualla maailmalla on saatavilla, niin emme ehkä osaa arvostaa sitä datamäärää ja sen datamäärän, iellistä niin pituutta, kattavuutta ja tällä hetkellä myös Suomen lainsäädännön me, mukanaan tuomia mahdollisuuksia hyödyntää dataa toisiokäytössä yritysten tekoälytoiminnan pohjana.
0: Me puhutaan tulevaisuudesta, mutta sitä tulevaisuutta tehdään jo nyt. Niin mitä meillä nyt jo on? Mitä olisi konkreettisia esimerkkejä?
1: Jos katsotaan meidän arkea. Mm. Tänä päivänä ja kun käytämme älypuhelimia, niin meillä on siellä erilaisia digitaalisia avustajia, asistentteja, jotka puheen tunnistaen tulevat ehdottamaan meille palveluja. Jos me liikumme isoissa, laajoissa, korkeissa rakennuksissa, hissit ylipäätänsä ovat jo hyödyntäneet pitkään tekoälyä. Luulenpa jopa yleen areena tällä hetkellä. Käyttää tekoälyä suositellessaan ohjelmia katsojille.
0: Uutisvahti ainakin tekee. Uutisvahti
1: sen. tekee näin. Terveyspuolella diagnostiikkaan liittyy paljon tekoälyulottuvuuksia, jotka auttavat lääkäreitä tekemään oikeita ratkaisuja. Ja pelit, pelipohjaiset opetusohjelmat, kaikki nämä jo tänä päivänä auttavat meitä tekoälytoimin.
0: Meillä on esimerkiksi sellaisia terveyssovelluksia jo, että, että potilas voi kirjata... Oireensa ja, ja kone, keinoäly siis tekee sen ensimmäisen suosituksen siitä, että mitä tulee tehdä.
1: Kyllä, ja jopa voidaan sanoa niin, että meillä tulee julkisen sektorin toimesta varmaan ensi vuoden puolella jo sellainen virtuaaliasistentti, jonne soittaessa voi vaan kertoa, että nyt päätä särkee, että tarvitsee edes kirjautua sen kummemmin sisään, ja, ja silloin tehdään oirearvio, ja tämän voi tehdä. 24 tuntia, seitsemän päivää viikossa ja tällä tavalla saa palautetta. Kuinka vakavasta asiasta on mahdollisesti kysymys?
0: No entäs tämä aika jänne, kun se visio oli viiden vuoden päähän, niin mitä kaikkea ehtii viidessä vuodessa tapahtua? Riittääkö meidän mielikuvitus edes siihen?
1: Viisi vuotta on tavallaan lyhyt ja pitkä aika. Kun miettii tekoälyn historiaa ja, ja kuinka pitkältä ajalta on jo kyetty näkemään tämän tyyppisen toiminnan edut, niin me mennään 60 vuotta taaksepäin. Alan Turini, englantilaiseen tiedemieheen Suomessa, professori Kohonen teki erittäin merkittävää neuroverkkotutkimusta, josta on sitten poikinut paljon osaamista ja jälkikasvua Suomeen. Ja nyt me ollaan varmaan semmos pisteessä, jossa niin sen suorituskyky, erilaiset tietovarannot, tietokannat ja ohjelmistot kykenee muodostamaan jo sellaisia sovelluksia, joilla on merkittävää vaikutusta niin yritysten kuin meidän, meidän tavallisten ihmisten elämässä, jolloin viiden vuoden aikana tulee kyllä tapahtumaan paljon.
0: Tähän mennessä tekoäly ja, ja keinoäly on näkynyt meillä robotteina. Ja se robotisaatio on ollut se ajatus, että tähän suuntaan mennään tehtaat ja työ muuttuu koneiden tekemäksi. Ja sitten se ensimmäinen huoli on ollut se, että, että työ katoaa, mutta katoaako työ?
1: Ää, Työ pääasiallisesti muuttuu. Robotisaatio on niin valmistaman teollisuuden osalta vain yksi pieni osa tekoälyteknologioita, yksi viidestä tällä hetkellä ja, ja sen osuus itse asiassa, jos katsotaan tekoälyteknologioita on alle 10 prosenttia, jolloin niin oppivat järjestelmät ää, ja, ja, ja niin konen näkö ja virtuaaliasistentit on ehkä tietyssä mielessä jopa keskeisemmässä roolissa. Töitä tulee tietyssä määrin häviämään. Tekoäly on kuin uusi sähkö. Sähkö aikanaan, kun Tesla ja Westinghouse 1895 laittoivat liikkeelle sähköistämisen aallon, niin se muutti yritysten kilpailukyvyn, mistä se syntyy. Se muutti julkisen sektorin tavan toimia ja se muutti myös työtä ja, ja, ja miten työ tehdään. Ja samalla tavalla tekoäly tulee tekemään asioita, jotka eivät välttämättä ole niin mielenkiintoisia, ja joissa sen teo, tekemisen rutiini voidaan tekoälyn avulla kääntää apuälyksi tai tukiälyksi meille, jotta osaamme sitten siltä pohjalta tehdä parempia päätöksiä ja parempia näkemyksiä. Ja tämän tyyppinen työ, jossa rutiiniasiat ovat suuressa roolissa, tulee tietyiltä osin häviämään, mutta ehkä vielä keskeisemmin työ tulee muuttumaan, Monen meidän kohdalla, että meidän tueksemme ja avuksemme tulee tekoäly ja meidän pitää oppia käyttämään sitä.
0: Esimerkiksi autoissa. Esimerkiksi autossa. Se tulee autoissa. sinne ja jos se nyt ei navigoi, niin se auttaa sitten, autot kulkevat jo itsessään ilman kuljettajaa. Ja kerroit Pekka Alapietilä, että oli taksikuskin kanssa puhunut tekoälystä tänne tullessa. Puhuitteko autoista vai puhutteko jostain muusta?
1: No, me puhuttiin sekä autoista... Hän kysyi, että tuleeko mahdollisesti puhumaan radioon slassista. Tällä kertaa en, vaan vaan tekoälystä. Jolkoonkin, että slass on hyvin aiheen ja ja ohjelman arvoinen. Ja hän kertoi omia kokemuksiaan. Hän oli juuri ostanut uuden auton. Ja ja tässä autossa hän huomasi, että kun hän oli käyttänyt navigaattoria ja ja oli ainut riittävän monta kertaa samantyyppisiä matkoja, niin navigaattori itse asiassa alkoi suositella hänelle sillä hetkellä nopeinta reittiä joka auttoi häntä samoin äh, Kun hän käytti avusteista ohjelmaa pysyväkseen oikealla kaistalla, jos sitten kävi niin, että hän hän vähän ajautui sivuun, niin ratti positiivisesti ravisti hänet takaisin hereille. Tässä on vain muutamia käytännön esimerkkejä.
0: Ratti positiivisesti ravistaa hereille kuulostaa ihanalta toiminnalta tekoälylle. Nyt kun Pekka Lapietilä mainitsit sen slasin, niin keinoäly on siellä ja tekoäly on tänä vuonna siellä erittäin suuressa roolissa.
1: Kyllä, ja siellä on... Suuri määrä startup-yrityksiä, valkavia yrityksiä, jotka painottavat erityisesti omissa ajatuksissaan innovaatioissaan tekoälyn hyödyntämistä joko teknologiana tai tuotteina. Ja se mikä on ilahduttavaa, niin siellä on suuri määrä suomalaisia startup-yrityksiä, lähes 80, jotka ovat listanneet tekoälyn osaksi sitä heidän osaamistaan, jolla he haluavat Muuttaa maailmaa.
0: Osa sitä, mitä tämä raporttikin on, että muuttuisimme kärkimaaksi. Tuossa raportissa on ajatus hyvästä tekoälyyhteiskunnasta. Sitä nyt ei siellä suoranaisesti anneta vastausta, että, että minkälainen se on, mutta lisääkö keinoäly hyvinvointia?
1: Kyllä, keinoäly antaa mahdollisuuden lisätä hyvinvointia merkittävällä tavalla. Ja se tarkoittaa, Kansalaisen kannalta erityisesti sitä, yksilön kannalta sitä, että me kykenemme rakentamaan ennakointikykyisen yhteiskunnan, jossa palvelut rakentuu ihmisten elämäntapahtumien tai yritysten liiketoimintatapahtumien pohjalle, jolloin silloin esimerkiksi asunnon hankinta, työpaikan suunnittelu, negatiivisemmat asiat elämässä, avioero, mahdollisesti läheisen kuolema tai yritykselle yrityksen perustaminen, ovat sellaisia tapahtumia, joiden tukemiseen, auttamiseen, opastamiseen ja asioiden, rutiiniasioiden ennalta tekoon kykenemme käyttämään tekoälyä. Ja tällä tavalla tuomaan elämän tapahtumista pohjautuvat palvelut ennakoiden kansalaisille ja tällä tavalla tuomaan hyvinvointia muun muassa laajasti koko koko yhteiskunnan ä, tapahtumien kirjo kattain.
0: No, lisääkö se sillä samalla sitten oikeudenmukaisuutta?
1: Sillä tavalla lisää oikeudenmukaisuutta, että ä, kun tekoäly pitää huolen rutiiniasioiden ja kaikkien tietojen yhteenvedosta ja ennakoinnista, niin silloin esimerkiksi ä, unohdukset tai ä, ennakkotieto tai kyky. Ky- Kyky arvioida erilaisia vaihtoehtoja, mistä voi tehdä päätöksiä, niin nämä kaikki tulee tarjotuksi yhteneväisesti ja yhdenmukaisesti kaikille.
0: Rohkeasti, eettisesti ja ennakkoluulottomasti. Se on se ajatus, miten, miten tämän tekoälyn kanssa Suomessa edettäisiin. Ja, ja iso kysymys on tietysti se, että minkälaisen tekoälyn me luomme. Minkälaiset arvot me sille annamme, kenen etiikka siellä tekoälyllä on ja minkälaisessa käytössä se on. Onko etiikka tässä se, joka tulee perässä, vai pitääkö etiikan olla se, joka johtaa?
1: Etiikan pitää tulla rinnalla. Tekoälykehitys menee niin hurjaa vauhtia eteenpäin, että meidän kellotaajuuden niin yritysten puolella, julkisen sektorin puolella kuin yhteiskunnan puolella ymmärtää kehityksen nopeus ja sitten pitää huoli, että me olemme sen puoliaskelta viikossa muita edellä. Tarkoittaa sitä, että meidän, meidän pitää... Tehdä kokeiluja. Meille tulee epäonnistumisia, mutta kun me teemme kokeiluja pilottejen kautta ja ymmärrämme nopeasti, mikä toimii ja mikä ei, meillä on mahdollisuus korjata. Ja tämän rinnalla pitää eettisten ulottuvuuden kulkea koko ajan ja, ja, ja sieltä hakea niitä ratkaisuja, joilla me rakennamme kokonaisvaltaisen eettisesti hyvin toimivan ja tekoälyä, kyetään hyödyntämään kaikkien meidän Iloksi ja hyödyksi.
0: Eli se yksi uhka, mikä ajatellaan usein, että, että se tekoäly rupeaa ohjaamaan meidän toimintaa, niin si, siinä ei vielä olla siinä pisteessä, koska siellä on kuitenkin se ihminen, joka tekee sitten tarvittaessa sen suunnanmuutoksen, jossa se tarvitaan, jos huomataan, että tämä ei toimi.
1: Tällä hetkellä tämä dystopia, tämä uhkakuva, että tekoäly kulkee varmaan nimellä singulariteetti mm. monessa kohtaa, ottaisi yli ja, ja, ja niin kuin pistäisi ihmisen toisi, to, toisarvoiseen sijaan päätöksenteossa, niin Tähän mm, tieteiskirjojen kuvaan ei vielä ole olemassa pohjaa aika rakennetta, miten se syntyisi. Että kyllä tekoäly tekee tällä hetkellä niiden kysymysten pohjalta työtä, jotka me olemme sinne ohjelmoineet ja minkälaiset algoritmit me olemme sinne antaneet.
0: Tuossa Suomen tekoäly raportissa työryhmä antaa suosituksia. Kahdeksan avainta tekoäly-aikaan, niitä kaikkia voisi käydä ihan erikseen läpi, mutta siellä on... Todella iso visio siitä, että että Suomesta tulee tekoälyn huippukeskittymä ja ja että meidän koulutus, tekoälyosaaminen kattaa kautta linjan kaikki ammatit. Että siis todellakin se tuodaan muuallekin kuin teknisille ja matemaattisille aloille. Mitä se vaatii? Onko se pois jostain muusta koulutuksesta, koska on vaikea uskoa, että ihan kaikkea voidaan toteuttaa nykyisen päälle?
1: Tekoäly... Hyvä tekoälyyhteiskunta sen lisäksi, että se tarkoitti yksilöille erilaisia asioita, joissa he saavat palveluja. Se tarkoittaa myös sitä, että yhteiskunta pitää huolen osaamisen ajan tasalla olemisesta. Ja silloin me tarvitaan aivan huippuosaajia tutkimuspuolella ja yritysmaailmassa, jotta meidän yrityksemme kykenevät tekemään innovaatioita, jotka ovat edellä aikaansa.
0: Se tiede korostuu kyllä siellä raportissa tieteen merkitys.
1: Mutta sen lisäksi on... Yhtä tärkeää, että me kykenemme käyttämään tekoälytyökaluja. Aikanaan piti opetella käyttämään sähkötyökaluja. Ja tässä suhteessa minun mielestä analogia on aika lähellä, että tekoälytyökalujen käyttö edellyttää myös uusien asioiden oppimista. Monta kertaa nämä työkalut tulevat olemaan niin helppokäyttöisiä, että se kynnys ei suinkaan ole korkea.
0: Tai emme no, välttämättä edes huomaa sitä.
1: Juuri näin. Mutta osaaminen ja ymmärrys, mihin tekoälyä voi käyttää ja miten me osaamista soveltaa ja käyttää, kuuluu siihen osaamisen uudelleen määrittelyyn ja päivitykseen, josta meidän pitää pitää huolta osaamispohjaisena, innovaatiopohjaisena kansakuntana. Ja silloin koko koulutusjärjestelmä pitää, sen pitää kattaa tämä. Ja sen näen jo itse asiassa tällä hetkellä olevan osittain siellä mukana tai menossa. Hyvin eteenpäin, Meidän pitää saada ulkomailta osaajia. Näistä käydään erittäin kovaa kilpailua eri maiden ja yritysten kesken ja sitten työssä olevien työntekijöiden ihmisten pitää yhtä lailla kyetä päivittämään ja ajan tasaistamaan oma osaamisensa ja tästä tämä tekoälymestari ajatus. Tämmöisenä pienen ajatusleikkinä tuli tähän meidän raporttiimme.
0: Kiitos Pekka Alapietilä vierailusta ajantasassa. Tämä raportti on siis todellakin ihan ensi askel. Ja jos nyt haluaa olla mukana katsomassa sitä, että mitä kaikkea siellä näitä ajatuksia on, niin semmoinen sivusto kun tekoälyaika.fi kutsuu kaikkia tähän mukaan. Kiitos. Kiitoksia. Miten myrskyjä tutkitaan? Miten niitä kuvataan ja miten nimetään? Miten
2: ennustuksia laaditaan? Luontosuomen myrskyillassa puhetta syksyn ja talven myrskyistä. Soita ja kerro myrskykokemuksistasi tai kysy niistä. Paikalla meteorologit Ari-Juhani ja Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta. Luontosuomen myrskyilta keskiviikkona kello 18 alkaen.
3: Yle. Radio Suomi.
0: Miehittämätön ilma-alus, drone, multikopteri, robottikopteri, kamerakopteri ja lennokki. Nimi vaihtelee, mutta idea on sama. Ohjaamossa ei istu ketään, näitä vehkeitä lennätetään etänä. Lennättämisen säännöistä puhutaan tässä ajan tasassa. Mutta on meillä lähetyksessä ihan oikeakin lentäjä, nimittäin helikopterilentäjä, pelastushelikopterin pilotti. Hän on myös mahdollisesti, me emme tätä vielä tiedä, mutta mahdollisesti ensi keväänä Bestman veljensä häissä. Britannian prinssi William on kaksipäiväisellä vierailulla Suomessa ja vierailutunnelmia saadaan ihan kohta. Valottomasti valtiopäivillä puhutaan tänään muun muassa kansanedustajien sopeutumiseläkkeestä. Mutta siis Britannian prinssi William aloittaa tänään kaksipäiväisen vierailunsa Suomessa. Hän on juuri saapunut presidentti Linnan presidentti Sauli niinistö vieraaksi. Linnan edustalla on myös toimittajamme Mira Steenström. Mira, miltä siellä näyttää? Täällä on alta
4: sata henkeä paikalla näin arvioisin. He ovat tässä presidentin linnan edustalla tämän autoken toisella puolella turvallisesti katsomassa tuon prinssi Viljanin saapumista. Hän saapui aivan muutama minuutti sitten mustan auton kyydissä hyvin tummennettujen lasien takaa sen verran näkyy, että hän hyvin, hyvin, hyvin hie, hienoeleisesti vilkutti väelle. Tämän jälkeen auto kurvasi presidentinlinnan pihalle. Siellä presidentti Sauli Niinistö Prinssi Williamin kohtasi he kättelivät, sen jälkeen pari kääntyi ja pilkutti kansalle ja tämän jälkeen he menivät sisälle eli kovin pitkästä todellakaan yleisön tervehdyksestä ei ollut kysymys vaan aivan pari sekuntia he vilkuttivat yleisölle ja tietenkin yleisö vilkutti takaisin. Prinssi William ja presidentti Sauli Niinistö siirtyivät tuonne linnaan sisälle keskustelemaan että tätä vierailua tosiaan isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Viljelmin ohjelmasta on kerrottu etukäteen se, että tänään siihen ohjelmaan kuuluu Ice Hearts nuorisotyöhön tutustumista jäähallissa. hallissa. Hänethän tunnetaan siitä, että nuorten hyvinvointi on, on prinssi Williamin sydäntä lähellä ja nuoret tietenkin. Lisäksi prinssi William, äh, Williamilla on äh, määrä olla vastaanotto Britannian suurrahetystössä. Sinne hän menee ja myöskin päivällinen presidentin virkaasunnolla Mäntyniemessä. Huomenna prinssi William vierailee muun muassa kasvuyritystapahtumaan Schlossissa. Siellä hänen on määrä tutustua suomalaisiin ja brittiläisiin y- yrityksiin. Ja Vierailu päättyy ilmavoimien esittelyyn Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Riisivilihan on, kuten tuossa Kati sanoikin, niin pelastushelikopterin lentäjänä työskennellyt aikaisemmin. Eli, eli saa nähdä, mitä se huominen ohjelma hänellä sisältää, pääseekö hän kenties lentämään vai lennätetäänkö häntä itse, itseään. Tämä on siis Prinsin ensivierailu Suomessa. Hän vierailee täällä ilman perhettään. hän on kaksi lasta ja kolmas on tulossa. Catherine Middletonin kanssa Prinssi William tosiaan 2011 avioituu ja kolmat lasta perheeseen odotetaan. Yleisöllä on, on mahdollisuus tervehtiä Prinssi Williamia huomenna alkuiltapäivästä täällä Helsingin keskustassa niin puistossa, tuossa aivan lähellä on siis joulumarkkinat meneillään ja, ja siihen on, on vierailuohjelmassa, joka on aika tiukka, niin siihen on aikaa varattu Mutta jo nyt tosiaan niin kuin kerron, niin tällä presidentin liinnan edustalla on, on väkeä Tätä tulee, koko ajan on tullut lisää, olisiko tässä sellaisen karkeasti arvioiden noin vajaa sata ihmistä ja tässä mikään hihasta helsinkiläistä riittävän liejun sinä olet ilmeisesti tullut tänne jo hyvissä ajoin.
5: Kyllä, pari tuntia olen täällä kaupungilla pyöriskellut ja katsellut. Joulu, jouluvaloja ja kauppatorilla käyniä. odotin, että näin vilaukseenkaan viljaamista ja odotus palkittiin. No miltä No, ää, mitä nyt näin takapäin, takapäin näin hänestä vähän se vilauksen, mutta pitkä komea mies, äitinsä näköinen.
4: Ja sieltä tosiaan auton takapenkiltä hän hyvin vienosti vilkutti ihmisille. Vilkutinko takaisin? Kyllä vilkutin. Odotin vielä, että olisi tullut tuonne
5: Parvelle, mutta ei. Ehkä parempi näin kylmällä säällä, että pysyt sisätiloissa.
4: Niin ei vilustu. Kyllä. vaikka varmasti hänelle on kyllä tuttua tällainen vähän sateinen ja viileä sää, nimittäin Helsingissä on tällä hetkellä aika hyytävä tuuli. Kyllä olen huomannut. Sinulla ei ole sorvikkaita tällä hetkellä, mutta toivotaan, että ei, ei kukaan vilustu. Mutta kuinka paljon sinä seuraat kuninkaallisia? No jonkin verran,
5: että en, en voi sanoa, että nyt kovin aktiivisesti, mutta mutta nyt kun oli mahdollisuus tulla tänne katsomaan, niin halusin ehdottomasti tulla. Millä tavalla seuraat? Ää, no ihan mitä nyt lehdistä, lehdistä luen. Ja. Nyt kun on tulossa sitten ne häätkin sinne toukokuussa, niin kivaa piristystä.
4: Niin tosiaan, Williamin pikkuveli Harry niin, on menossa niin. naimisiin. Sehän kerrottiin tässä aikaisemmin viikolla. Kyllä. Minkälainen tunne sinulle siitä tuli? No ihan mukava, että
5: toi Harrykin rauhoittuu ja... Ainakin tämä kihlattu vaikuttaa todella kaunis ja fiksulta ja semmoiselta sympaattiselta henkilöltä, että onnea sinne vaan kovasti.
4: Aiotko kenties lähteä sitten britteihin katsomaan niitä
5: No ihana olisi, mutta en, en taida päästä. Että... Seuraat sitten
4: joko netin ne, niiden, tai muun välityksellä.
5: TV-välityksellä, kyllä.
4: No, Täällähän on mu- muitakin kuninkaallisia liikenteessä niin, tällä Daniel. viikolla. Daniel on Joo. tosiaan, prinssi Daniel, ruotsin prinssi, hän on muun muassa Slashin menossa tähän kasvoyritystapahtumaan. Niin mitäs tykkäät sitten prinssi Danielista? Ää, no kyllä, hänkin on minusta todella, todella sympaattinen
5: ja miellyttävä henkilö. Että. Oletko häntä nähnyt, kent, en, en, en ole koskaan nähnyt. Että... Nyt olisi itsekin ollut hyvä mahdollisuus. Jos... Mutta ei, nyt, nyt taitaa jäädä tänään, riittää yksi kuninkaallinen päivässä.
4: <laughs> Tässä riittää muisteltavaa pitkäksi aikaa. Kyllä, kyllä. Kiitoksia haastattelusta, Ritvan Liejumäki, oikein hyvää päivän jatkoa.
0: Joo, kiitos samoin. Ja,
4: ja näistä kuninkaallisista tunnelmista Kati jatkaa sieltä studiosta.
0: Kiitos myös Mira Stenström. Liikennetiedotetie 9, kuopio suu ja tarkemmin Tuusniemi, Välituusniemi Ohtan Salmen silta, tuli kohdalla siellä edelleen tiesuljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, raskaan liikenteen kiertotie kulkee Kaavin ja Outokummun kautta, muulle liikenteelle niemen tien ja Liukonpellon tien kautta. Sistie 9, Kuopio-Joensuu ja Tuusniemellä väli tuusniemi Salmen silta tuli Kallion kohdalla edelleen onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tapahtuma paikalla on käytössä kiertotie. Raskaan liikenteen kiertotie kulkee Kaavin ja Outokummun kautta, kiertotie muulle liikenteelle tien ja tien kautta. Miehittämättömät ilma-alukset eli droneet lisääntyvät nopeaa vauhtia sekä hyvässä että pahassa. Minkälaisia tulevaisuuden näkymiä niiden käyttöön on? Sitä avaa ilmailujohtava johtava asiantuntija Jukka Hannolan liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista. Mutta mikä on drone? Äh, tai onko se miehittämätön ilma-alus? Onko se multikopteri, robottikopteri, kamerakopteri vai lennokki? Mikä on fakiintunein nimitys?
6: No, drone on varmasti hyvä ja tämmöinen kansankielinen ilmaus, joka kattaa oikeastaan nämä kaikki laitteet. Sitten tietysti, jos halutaan mennä hienojakoisempaan, hieno niin voidaan puhua erikseen multikoptereista, jotka siis on tämmöisiä enemmän helikopterityyppisiä laitteita usealla roottorilla varustettuja. Mutta näiden joukossa on myös enemmän perinteisten miehitettyjen kiinteisiä pistellentokoneiden näköisiä laitteita.
7: Otetaan tähän alkuun esimerkki siitä, mitä, äh, mihin näitä laitteita on muiden muissa käytetty. Eilen uutisissa kerrottiin, että Rajavartiolaitos tutkii tapausta, jossa miehittämättömillä ilma on yritetty salakuljettaa savukkeita Itärajan yli Venäjältä. Puhelimessa on tutkinnanjohtaja Ville Miile Kaakkois-Suomen Rajavartioston rikostorvuntayksiköstä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Te tutkitte tätä savukkeiden salakuljetustapausta. Miten tämä asia tuli tutkittavaksi?
8: No, kaakko johtokeskukseen tuli tuli siviilihenkilöltä ilmoitus heinäkuun puolenvälin pienoilla ja oli yö, puolen yön jälkeen tuli tämä ilmoitus ja yksi henkilö tai tämmöinen seurue oli havainnut, että drone lentää Venäjältä Suomeen ja Kaakkosuomen rajavartiostopartio meni tänne paikalle, havainto ja tämä asia varmistui puhuttamalla tätä seuretta ja lisäksi tämä seura oli onnistunut ottamaan videokuvaa tästä troneesta. Trone oli lentänyt noin 200 metrin korkeudella. Ja tämän puhuttamisen jälkeen niin tätä kuvatonta rajaylitystä Tronen rajaylitystä voitiin pitää todennäköisenä. Ja sitten aamulla tämän asian selvittelyä jatkettiin muilla esitutkinnoin ja näin ollen, niin, niin tämä asia niin varmistui ja sitten, sitten tuota voidaan niin pitää tätä seuruen ja näiden henkilöiden havaintoa meille erittäin tärkeänä ja merkittävänä, että tämän jutun jäljille päästiin.
7: Rajavartiosta löysi siis tuon tuon dronen kuitenkin ja ja, 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 ja tupakkaa. Mitä mitä tästä nyt sitten tiedetään?
8: No, täällä alueella tehtiin myöhemmin sitten seuraavina päivinä tämmöistä maasto- ja alueetsintää. Tässä yhteydessä metsästä löytyi drone, joka oli sinne pudonnut ja tässä droneessa oli Savukepaketti kiinnitettynä ja savukepaketissa oli kaiken kaikkiaan 15 kartonkia savukkeita. Tämän lisäksi samalta alueelta löytyi kaksi samanlaista, samankokoista 15 kartongin savukepakettia. Eli kaiken kaikkiaan siis 45 kartonkia löytyi. Ja yksi savukepaketti painoi hieman alle 4 kiloa.
7: Aika, Aika iso määrä. Miten iso tämän teidän löytäminen drone oli?
8: Ää, se oli hieman alle 1,5 metriä. Voisiko sanoa että tämmönen siipien väli tai väli, väli tässä. Ja, että, että tota, kahdeksan moottorinen tai kahdeksan roottorinen. Eli, eli ihan voidaan puhua ää, isosta tai reilukokoisesta droneista.
7: Tutkinnan alettua olette saaneet muitakin vihjeitä rajan yli liikkuneista ilma-aluksista tai siis tällaisista droneista. Millaisia havaintoja on tullut?
8: Kyllä, kyllä näin on tota, tällaisia tietoja ollaan saatu. Eli me puhutettiin sitten tässä tämän tapauksen selvittyä, niin muita asukkaita täältä alueelta, kesäasukkaita ja sitten selvis, että täällä Lappeenrannassa pentillä kylän alueella, missä tämä varma tronehavainto oli, niin Suomen ja Venäjän rajan välittömässä läheisyydessä niin olisi sitten kesä heinäkuussa ennen tätä niin sanottua varmaa tapausta, niin lentänyt ainakin kaksi kertaa aikaisemmin trone Ja nämä henkilöt saattoi yhdistää nämä havaintonsa troneen, kun saivat sitten tietää tästä, tästä tota heinäkuun dronetapauksesta ja asukkaat oli ajatellut tai kesäasukkaat, että tämä ääni tai mitä olivat havainneet öiseen aikaan esimerkiksi, niin olisi liittynyt rajavartiolaitoksen normaaliin valvontatoimintaan, mikä tietysti on ollut aivan luonnollista ja tällaista tavainomaista, kun ollaan rajan läheisyydessä. Ja lisäksi sitten tässä syksyn aikana yksi havainto on saatu tuolta, Kaakkois-Suomen rajavartioston valvonta-alueen pohjoisosista Parikkalasta ja siellä olisi ollut mahdollinen dronehavainto Suomen puolella ja, ja tätä asiaa on myös selvitetty. Ja tässä on yksi syy, että miksi sitten rajavartiolaitos päät tullit päätti, päätti, päätti tätä asiaa tiedottaa, että saataisiin havaintoja tai mahdollisia havaintoja saataisiin muualta tästä meidän alueelta.
7: Oletteko saaneet ketään kiinni? Anteeksi. Oletteko saaneet ketään kiinni tästä, tästä tässä savukitten salakuljetustousussa?
8: No, tähän rikosepäily ja esitutkin aikana, niin tähän tapaukseen ei olla otettu ketään kiinni. Että ei olla saatu siis.
7: Millaisia vihjeitä te toivotte yleisöltä?
8: Kaikenlaiset vihjeet kiinnostaa meitä ja, ja niitä voi. Antaa meille soittamalla esimerkiksi tuonne Kahdossamme johtokeskukseen tai sitten eilisessä tiedotteessa ollut meidän rikostorjuntayksikön sähköpostiosoite. Voisin niitä kirjoittaa ja, ja luonnollista on, että kaikki nämä tiedot, mitä saadaan, niin käsitellään luottamuksellisesti ja pyritään selvittämään tämän toiminnan laajuutta.
7: Tutkinnanjohtaja Ville Mil kaakkois rajavartiostosta. Paljon kiitoksia.
8: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
7: Kiitos. Johtava asiantuntija Jukka Jukka Hannola liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista, miltä kuulostaa tällainen tapaus?
6: No... On useassa yhteydessä sanonut, että näiden laitteiden mahdollisuudet on lähes rajattomat. Siinä on mielikuvitus ainoastaan rajana, mihin kaikkia näitä, näitä laitteita voi käyttää. Ja tämä on nyt valitettavasti se negatiivinen puoli myös tästä mielikuvituksesta.
7: Ja että tällaisia droneja myydään yhä enenevässä määrin sekä huvi- että hyötykäyttöön, niin jos nyt ajatellaan sitten jotain myönteistä puholta muuta kuin savukkeiden salakuljetusta, niin mitä, mitä hyötykäyttöä, esimerkiksi ajatellaan Trafin näkökulmasta, niin, niin, niin voisi olla ja, ja, ja jonka te ehkä toivotte yleistyvänkin?
6: No, meillähän ammatikseen... Dronnetoimintaa harjoittavat rekisteröidään rekisteröidään Trafissa ja ja meidän tilastoista käy ilmi, että tietysti valokuvaus, kaikenlainen mediaan liittyvä toiminta, videokuvaus erittäin yleistä näillä droneilla. Kaikki muukin, mitä voi kameralla tehdä, erilaiset rakenteiden tarkastukset, tuulivoimalat, mastot, muut hankalasti päästävät kohteet, siltojen rakenteet. Erittäin paljon tehdään tämän tyyppistä tarkastusta ja sitten lisääntymään päin on sitten vähän, vähän vaativammatkin operaatiot, eli erilaiset päästöjen valvonnat, niin esimerkiksi laivojen, tehtaiden päästöjen valvonnat, sähkölinjojen tarkastukset. Että käytännössä, että kun vaan pystyy riittävän pienen sensorin mittalaitteen kameran rakentamaan, niin ei muuta kuin koneen pohjaan kiinni ja tekemään töitä.
0: Näin ilmailujohtava johtava asiantuntija Jukka Hannola liikenteen turvallisuusvirasto trafista. Toimittajana tuossa oli Sakari Kilpellä. Kirjallisuuden Finlandia palkintojen voittajat julkistetaan parhaillaan ja SE tiedetään jo, että Tieto Finlandia saa riittä kylämpää. Teoksesta on Pentti Linkola, ihminen ja legenda. Yle Areenassa voi seurata tuota, äh, tuota lähetystä. Siellä on siis suora striimaus menossa Finlandia-palkintojen jakotilaisuudesta. Lasten ja nuorten kirjallisuuden finlandia voitteen Voittajan valitsee Anna Puu ja kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaan Elisabeth Rehn. Tuon tieto Finlandia-ehdokkaan valitsi Matti Rönke ja se siis meni riittä Kylän päälle. Kerromme näistä Tämän päivän aikana, mutta nyt on aika mennä vallattomasti valtiopäiville. Yle uutisoi maanantaina kunnanjohtajien palkoista. Moni heistä saa enemmän palkkaa kuin pääministeri ja nyt sitten eduskunnan valtiosalissa johtajien palkoista muun muassa keskustellaan Jakke Holvaksen kanssa ja siellä on Jakke ja kolme kansanedustajaa.
3: Täällä ollaan valtiosalissa. Sanna Lauslahti kokoomuksesta, Heli Järvinen Vihreästä ja Kari Uotila Vasemmistoliitosta. Tervetuloa kaikille tänne vallattomille valtiopäiville.
2: Kiitoksia ja hyvää iltapäivää.
3: On muuten valtiosalissa jo kuusi, pakko kertoa kuulijoille. Mm-hmm. Ihan näköinen. Puhutaan tänään johtajien palkoista, mutta otetaan ensin yksi päivän uutinen nimittäin. Se koskee turvallisuuspolitiikkaa. Suomalaisten NATO-myönteisyys on hiukkaseen vähentynyt. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta julkisti tänään kyselynsä tulokset. Myönteisesti NATO-jäsenyyteen suhtautuvien määrä on pudonnut viime vuoden 25 prosentista 22 prosenttiin. Mietin tässä, että rinnalle voi asettaa Ruotsissa juuri tehdyn kyselyn. Siellä jäsenyyden, kannattamista, jäsenyyden hakemista kannattaa. 44 prosenttia. Miten te tulkitsette tätä suomalaisten NATO-suhdetta? Hanna Lauslahti. Sana Lauslahti.
2: Äh, näin varmaan niin tavallinen ihminen ajattelee omasta näkökulmastaan, ja siltä osin se kuvaa niitä kansantuntoja.
3: Että näillä mennään.
2: Että näillä mennään. Heli Järvinen. Minusta tämä kuvaa aika hyvin sitä, että
9: Ihan niin kuin meidän selvityksissäkin on huomattu, että suurin turvallisuusuhka on ihmisten eriarvostuminen. Eli me ei pidetä tällaista ulkosta uhkaa kauhean todennäköisenä. Ja minusta tämä kuvaa hyvin, hyvin sitä arkitodellisuutta Suomessa.
10: Kari Uotila. No, Vasemmisto oli tuo johdonmukaisesti ollut NATO-liittoutumista vastaan ja siinä Tämä tietysti erää tavalla ilahduttaa, mutta samalla se kyllä yllättää, kun ajatellaan, minkälainen valtava niin erää tavalla propagandamylly on tässä, että kuinka meidän turvallisuustilanne on heikentynyt ja kuinka meillä ollaan melkein sodan, sodan partaalla ja tällä tavalla. Ja aika korkearvoiset henkilöt liputtaa Naton puolesta, niin minä kyllä nostan hattua Suomen kansalle, että se säilyttää kylmän ja harkinnan ja viksun kantansa edelleen.
2: Joo, sinänsä me edustetaan vähän eri kantoja tässä, että meidän puolueen kannat ihan, voi sanoa, päivastaiset kuin vasemmistoliiton kannat. Että, että, mutta joka tapauksessa kansalla on oikeus sanoa oma kantansa ja kallupit on sitä varten.
3: Sana Laus, Helijärvinen, Kari Uotila. Svenska Yle julkisti maanantaina suuren selvityksen suomalaisten kuntajohtajien palkoista. Puhutaan nyt niistä siellä oli yksi hämmentävä juttu, että yrittäjän myönteinen pyhtäjän kunta maksaa omalle kunnanjohtajalle kuukausipalkan lisäksi tulospalkkiota erikseen määritellyistä tavoitteista, niin ajatusleikki, vaikuttaisiko se eduskunnassa teidän työntehoon, jos myös te kansanedustajat saisitte kuukausipalkan lisäksi kansanedustajan työstä tulospalkkiota?
2: Tämä on oikeastaan hirveän hauska ajatusleikki ja omalla tavalla meillähän on sisälle rakennettuja tulospalkkiojärjestelmää, että jos me emme hoida asioita kansan toivomalla tavalla tai edes sillä lupaamalla tavalla, niin ei ole takeita siitä seuraavasta jatkokaudesta. Eli meillä on neljän vuoden välein aina tämä tulospalkkiokausi, jossa mitataan, mutta sinänsä jos miettii niin kuin omaa kansanedustajatyötä, niin usein tekee itselleen ne tavoitteet ja siltä osin mittarina on se, että onnistuuko niiden tavoitteiden kanssa ja ne tavoitteet lähtee juuri siitä, että mitä olen luvannut äänestäjille.
3: Mutta että tämä ei aiheuttaisi sitä, että olisitte toisteni kurkuissa täällä?
9: Ei se aiheuta sitä, mutta kyllä se, jos, jos toi on lähtökohta, niin silloin se kyllä tarkoittaa sitä, että hallitus ei ole tulostavoitteita tavoittanut, kun luvattiin, että koulutuksesta ei leikata ja juuri siitä on leikattu. Mutta tietysti tuo ajatusleikki, että meitä, meitä mitattaisi vain onnistumisten kautta niin on kohtuullisen hankala, mielenkiintoinen kyllä, mutta hankala, koska niitä onnistumisia on niin kovin erilaisia, ja ihmisille vielä joku on onnistuminen. Mikä hallitukselle on onnistuminen on meille Mutta toivon näkeväni tuollaisen listan. Ei, Ei ne taksikulut eikä toisaalta pidetyt puheenvuorotkaan täällä tee kenestäkään kansanedustajasta hyvää tai huonoa ja toivotan onnea
3: sanne sormia.
2: Ja... Joo, tässä on ihan pakko nostaa, että jos ajatellaan niin kuin hallituksen onnistumista, niin meillähän on ollut tavoite että talous saadaan vauhdikkaaseen kasvuun. Ja jos ajatellaan 3,6 prosentin kasvua, niin tältä osin olemme varmasti lunastaneet sen, että olemme äänestäjillekin antaneet enemmän kuin tarpeeksi. Silti voi sanoa, että koulutusleikkausten osaa päästy kääntämään itse uusi sivu, ja olemme jo panostusten puolelle menossa. Ja yksittäisen kansanedustajan näkökulmasta katsottuna, niin tämä on ennen kaikkea tiimipeliä. Eli yksinäinen. Täällä ei kuulkaa pärjää millään tavalla. Siinä pitää saada kaverit mukaan ja välillä sitä täällä onnistuu niissä ja välillä vähän tulee sitten epäonnistumisia. Tämä on sitkolaji.
3: Sitkolaji, mahtava sana. Olen kuullut joskus, että lapsi kyllä kestää kaikenlaista, lapsi on sitkas. Yle-uutisten selvityksen mukaan vaatimattomin palkka. Oli kunnanjohtajilla Sundin kunnassa vajaa 5000 euroa. Vantaan kaupunginjohtaja Ritvo Viljanen saa eniten 16 354 euroa. Onko Vantaalla vaikea olla kunnanjohtaja, kun palkka on näin korkea? Karivuotinen.
10: Kyllä, minun täytyy, vaikka olen pääministeri Sipilan kanssa asioista eri mieltä, ja enkä ole samaa mieltä, että onko hallitus onnistunut ja ole erittäin vihainen edelleen. Sipilälle, että hän tällä palkansaajan kyykytyssopimuksella pakotti palkansaajat jatkamaan työaikansa kolmella päivällä ilman palkkaa ja siirtämään kustannuksia työnantajilta itselle ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta, että olen politiikasta eri pääministerin kanssa, niin olen sitä mieltä, että pääministerin tehtävä, kun hän vastaa yhdessä, yhdessä muun valtioneuvoston kanssa, tasavallan presidentin kanssa, ulkopolitiikasta, hän johtaa Euroopan hän johtaa maan hallitusta, hän johtaa maan talouspolitiikkaa, hoitaa että budjetit, Suurin piirtein pysyy kasassa ja pääsääntöisesti pääministeri on myöskin oman puolensa puheenjohtaja. Väitän, että pääministerin tehtävä on kyllä vaativampi, kuormittavampi, tressaavampi kuin tavallisen keskikokouksen kaupunginjohtajan jopa suuren kaupunginjohtajan. Eli tässä kyllä asetun siihen joukkoon, joka pitää pääministerin tehtävää arvokkaampana.
3: Niin kuin tosiaan tuossa Yle-uutissa sanottiin, että siellä oli yli 30 kunnajohtaja, joilla se palkka on kovempi.
2: Ja tässä jos katsotaan yritysjohtajien palkkaa ja meidän pääministerin palkkaa, niin ne ei millään tavalla kohtaa toisiansa. Ja tässä kuten edustaja uutista totesi, niin aika kovan paikan edessä meidän pääministeri on. Ja jos ajatellaan koko Suomen, voi sanoa isänä tai äitinä siellä seisomista, niin se ei ole kovinkaan helppoa kaikissa niissä ristipaineissa. Ja toisaalta myöskin kysymys on vain tilapäisestä, voi sanoa määräaikaisesta suhteesta, joka voi aika äkkiäkin loppua. Mutta vastuunmukaista palkkiota, palkkaa tulemaksa.
9: Ehdottomasti kollegoiden kanssa samaa mieltä. Paitsi että pääministeri hoitaa koko tämän tehtäväkentän, mikä tuli kuvattua, niin kyllä pääministeri toimii tavallaan sylkykuppina kaikelle epä, epäonnisuudelle ja, ja kaikelle negatiivisuudelle, mitä, mitä maassa tapahtuu. Ja se on kuulkaa kova rooli. Kannattaa kokeilla, jos... Ei, jos on toista mieltä. Mutta kannattaa muistaa tietysti, että kunnilla on itsehallinto ja ne päättävät. Ja sitten tähän liittyy vielä sellainen asia, että vaikka itse Mielelläni nostaisin pääministerin palkkaa, niin kyllä totuus on se, että kansanedustajana sitä on aika vaikea lähteä ajamaan, koska pääministerin palkan nostaminen tarkoittaisi lähes automaattisesti myös muiden ministereiden ja myös kansanedustajan palkkioiden nostamista. Ja kansanedustajan palkkiot on asia, josta kyllä kannattaa kansanedustajan pysyä niin loitolla kuin ikinä pystyy, niin hyvässä kuin pahassa.
3: Kerrotaan muuten tässä vaiheessa kuulijoille, että nyt kun me olemme täällä eduskunnan valtiossa, salissa, niin samaan aikaan tuossa 500 metrin päässä ö, kansallisteatterin suurella näyttämöllä valitaan kirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja. Siellä jo Riitta Kylänpää Linkola-kirja valittiin tieto Finlandia-voittajaksi, mutta aivan tuota pikaa ratkeaa myös lasten Finlandia ja sitten myös tuo, tuo varsinainen kaunkirjallisuuden Finlandia. No... Entä sitten vastuu? Siis te puhutte tästä pääministeri Sipilästä, korkea palkka perustellaan usein sanalla vastuu, niin, ja suuri palkka ilmeisesti, että enemmän vastuuta. Nyt kun sote- ja maakuntauudistusten jälkeen kuntien vastuu vähenee, budjetit pienenevät, kun kunnat eivät vastaa enää sosiaali- ja terveyspalveluista, niin pitäisikö sitten loogisesti kunnanjohtajien palkkaa laskea?
2: No tämä on ihan luonteva tietenkin kysymys, jos puolet lähtee henkilökunnasta ja puolet vastuista, niin kyllähän silloin tulee myöskin arvioida sitä kunnanjohtajan eräällä tavalla asemaa ja myöskin sitä vastuutilannetta ja siltä osin myöskin sitä palkkausta. Mutta voi olla aika hankala ja tämäkin on varmaan vaikea asia, koska tästä viime kädessä tehdään päätökset kuntatasolla ja kuntapäättäjien toimesta.
9: Niin, olen itse nostanut tämän saman kysymyksen, mutta selvää lienee se, että näin ei tule käymään, koska vaikka puolet henkilökunnasta ja puolet vastuusta lähtee, niin voi sitten ajatella, että kunnille jää omat painavammat vastuut niistä, niistä loppuasioista ja, ja niin se elämä tahtoo kulkea, että palkkoja on kyllä helppo nostaa, mutta sitten kun tulee laskunpaikka, niin se onkin paljon hankalampi tehtävä. Päinvastoin sotestahan tulee vielä isosoppa senkin takia, kun palkkoja pitää eri toimipaikoissa yhtenäistää ja se yhtenäistäminenkin on aika hankalaa alaspäin. Se yleensä toteutuu vaan ylöspäin ja silloin puhutaan kulujen noususta.
10: No Olen tästä ihan... Samaa mieltä, että vaikea varmaan alaspäin on mennä, mutta totean tämän perusteen, että kun sote tulee, niin varoitan nyt kuitenkin tässä myöskin hallituspuolueen edustaja ja siitä, että taitaa käydä niin, että sitä sotea ei tule ja näitä, näitä palkan alennuspäin, niin taitaa sen kautta tulla, että taitaa kaatua tämä sekä sote- että maakuntauudistus tässä vielä, mutta katsotaan.
3: No hei, kunnanjohtajan korkea palkkaa voi perustella vertailulla muiden kuntien johtajiin. Se on yksi tapa. Sitä voi perustella sillä tavalla, että verrataan kunnan muihin työntekijöihin, jotka ovat siinä lähellä. Julkisuudessa on puuttu myös järjestöjohtajien palkasta, kun teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sai lähes 6 000 euron palkankorotuksen. No siinä oli syynä, että se, että liittojohtajat saavat nykyään enemmän muualla... Vähän tämä sama perustelu. Toisaalta Aallon vastuu aidosti lisääntyy, kun teollisuusliitosta tulee liittojen yhdistyessä suurempi, eli 220 000 jäsentä. Eli siinä käytännössä vastuu lisääntyy. Mutta sitten on tämä signaali kansalle. Eli millainen signaali? Se on liittoon kuuluville tavallisille keskipalkkaisille.
10: No, jos minä aloitan... kun duunaritaustaltani olen niin pidän kyllä tätä aika lailla huonona silmänä että tällä tavalla tehtiin. Että vaikka totta on, että liitto ja vastuut lisääntyy, mutta siinä tilanteessa, kun duunarit ovat todella joutuneet kikikykytyksen kohteeksi, joutuneet jatkamaan kolmella palkattomalla päivällä työaikansa, lomarahaleikkaukset julkisella puolella ynnä muuta, ja palkkakorotukset on kahdeksi vuodeksi teollisuudessa, vain 3,2 prosenttia, niin kyllä tämä erittäin huono signaali on. Olisi nyt pitänyt ehkä odottaa kuitenkin se, että minkälaiseksi ne tehtävät, ja minkälaiseksi ne vastuut muodostuvat ja miten tämä uusi liitto rupeaa pyörimään. Eli ajotus ja pelisilmä kyllä pikkasen petti, vaikka aina niitä vertailukohtia voidaan tietysti hakea ja niillä tällaisia korotuksia perustella. Mutta ymmärrän täysin kyllä lattiatason ja pajatason duunareiden närkästyksen tässä tilanteessa.
2: Juuri näin, kuten edustaja Uotila totesikin, että on aika vaikeaa. Meillä on aika rajutta ollut kuitenkin näiden meidän ihmisten, voi sanoa. Siellä on hoitajia, opettajia ja muita vastaavia, joita on otettu myöskin niin meidän lomarahoja ja tämä muut kikysopimuksen osuudet. niin Kyllä siinä kohdin täytyisi niin olla näyttämässä mallia, että tilannetajun puutetta tässä kohdin.
9: Tilannetajun ja pelisilmän puutetta ilman muuta. Tämä tilanne olisi ollut paljon hygienisempi kuin silloin, kun teollisuusliittoa lähdettiin tekemään ja puuhaamaan. Olisi sovittu jo siitä, kun tiedettiin suurin piirtein, mitkä vastuut ja tehtävät tulee oleen, tiedettiin jäsenkunta ja sen määrä. Jos silloin olisi sovittu, että tämä pesti pitää sisällään nämä vastuut ja tästä pestistä on tällainen palkka. Ja silloin hakutilanteessa jo kaikki hakijat olisivat tienneet, mistä on kyse. Ja se olisi ollut paljon helpompi myöskin silloin näiden liittojen jäsenille, kun olisi ollut tiedossa... Koko kuva. Nyt se tulee juuri tilanteessa, jossa kaikki muut joustaa ja antaa periksi, ja joiden palkat vähän jopa notkahtaa, ja se, se ei näytä hyvältä.
3: Niin ja nyt tässä on kuntaalan neuvottelut vielä kesken. Sielläkin varmasti tavistyöntekijät nyt saavat lukea ylen uutisten kunnanjohtajien palkoista. Miten hän mahtaa vaikuttaa? Pitäisikö teidän mielestä nyt kuntalaan työntekijöiden, palkkoja nostaa. Kerrotaan ihan sen verran vielä, että tässä tehtiin kunnallisuuden jo kysely, jossa enemmistö sanoi, että pidetään palkat samana, mutta enemmistö sanoi myös, että lastenhoitajien, sairaanhoitajien siivojen palkoissa on korotusvaraa. Sen sijaan kunnan ja palkat, niitä ei pitäisi nostaa. Niitä pitäisi jopa alentaa, sanoi puolet.
9: No. <laughs> niin, varma, varmaan peruslinja on se, että toivomme tietysti kaikille parempia palkkoja, mutta kyllä tämä tulopolitiikka ja tuponeuvottelut on sellaisia, jotka saa joku toinen hoitaa. Heillä on parhain tietämys siellä puolella, mutta me teemme parhaamme täällä, että, että tilanne pysyisi kaikille kohtuullisena ja että kaikilla palkoilla tulisi toimeen.
3: Edustaja Lauslaki.
2: Joo, tässä on kuten edustaja Järvene totesi, että me emme ole tässä kohdin osapuolia ja siltä osin alamme puhumaan palkan palkkaan tapahtuvista muutostarpeista, niin ehkä menemme vähän sen oman toimivaltamme ylitse, mutta me voimme siltä osin katsoa, että mikä on se euron ostovoima ja minkälaista vero, verotusta me tehdään ja siltä osin lähtee siltä linjalta, että pyrimme keventämään verotusta, jolloin myöskin se euron ostovoima kasvaa.
10: Tuolla salissa äsken äänestettiinkin kyy liittyvästä sosiaaliturvamaksujen siirtämistä palkansaajien harteille. Eli me olemme osallisena tässä. Lasemmistoliitto on ainoana puolueenakin kysyopimusta johdonmukaisesti vastustanut. Ja tänäänkin äänestimme näitä siirtymiä vastaan. Minä ymmärrän täysin, emme lähde neuvomaan tietenkään julkisen puolen palkansaajajärjestöjä tässä neuvottelukierroksella, mutta mä ymmärrän täysin sen paineen, mikä tälle tuota kompensaatio kompensaatiolle on, kun lomarahat on leikattu ja työaikaa pidennetty ja niin niin edelleen. Toivottavasti tapahtuu neuvottelupöydässä, että sitä kompensaatiota saadaan, mutta minä kyllä ymmärrän, että sitä porukka todella hakee.
9: Ymmärrystä löytyy.
3: Hei, pitäisikö palata vielä näihin kuntajohtajien palkkoihin? On olemassa mahdollisuus, että oikein hyvä johtaja menee yksityiselle sektorille yrityksiin ja saa sieltä korkeaa palkkaa. Mikä teidän kantanne olisi siihen, että mihin mittaan saakka kuntien kannattaa kilpailla yritysten kanssa näistä hyvistä johtajista?
2: Täytyy sanoa, että kyllähän jokainen kunta ansaitsee sen parhaimman johtajan, koska siellä on kysymys kaikkien kuntalaisten palveluista, kouluista, päiväkodeista ja siltä osin kunnan johtaja on viime kädessä vastuussa, että se organisaatio toimii ja ne palvelut pelää ja se henkilöstö on siellä voi sanoa tyytyväisenä, että ehkä siinä voisi lähteä siitä, että yksi kilpailukykytekijä on myös se kunnalle, että minkälainen se työyhteisö on, johon tullaan johtamaan ja minkälainen se ilmapiiri siellä on, että Nykypäivänä ei pelkkä se raha, vaan myöskin se, että kenen kanssa tehdään ja minkälainen on se niin kuin erää mahdollisuus olla toteuttamassa myöskin itseään.
10: Ei, ei varmasti, ei koskaan julkinen sektori pysty niin palkkakilpailussa pärjäämään pörssiyhtiöille tai ä, muille vastaaville. Että se on vain todettava sitä tyydytystä ja sitä intohimoa siihen työhön pitää haittaa palkan lisäksi myöskin muualta. Ja mä uskon, että valtaosa kunnanjohtajista kyllä tekee sitä myöskin sydämellä, eikä missään nimessä pelkästään palkan takia.
9: Kannattaa myös muistaa se, että kuntajohtajalta vaaditaan ihan erilaisia ominaisuuksia kuin yritysjohtajalta. Kuntaa ei johdeta niin kuin yritystä, kuntajohtaja ei voi tehdä omia ratkaisujaan, vaan siellä on joka kunnassa valtuustot, jotka tekee pitkän linjan suunnitelmat ja ratkaisut. Ja se vaatii ihan erilaisia perslihaksia, jotta siinä porukassa jaksaa ja kestää ja onnistuu.
3: Niin, tässähän hän ja Lauslahti ja kuuluvat ainakin Espoon valtuustoon, että teillä on tuntumaa hieman ne näette sitä touhua.
2: On ja oikeastaan se lähtee siitä, että muistan, kun me valittiin nykyistä kaupunginjohtaja Mäkelää, niin me puhuttiin aika paljon rakkaudesta omaa kotikaupunkia kohtaan, niin se lähtee siitä erää tavalla, että tämä on enemmänkin kuin vain työ. Ja siihen liittyy yhtä lailla, että me kaikki niin kuin poliittiset päättäjätkin, niin me ollaan siellä koko sielumme voimin. Ja me tehdään sitä rakkaudesta, sitä meidän omaa kuntaa ja kuntalaisia kohtaan. Ja näin, me, näin myöskin, että meidän kaupunginjohtaja on koko, voi sanoa, koko sielun ja sydämen voimi meidän niin kuin kaupungin johdossa.
3: Hei vielä yksi kohuaihe. Tässä huomasin, että kun tulin tähän valtiosaliin, niin... Toimittajat haastattelevat poliitikkoja tästä sopeutumiseläkkeestä. Siis, Tänä iltalehdessä kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi, että eduskunnassa pohditaan paraikaa, miten kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmää pitäisi muuttaa. Se on siis täydessä mitassa. 4000 euroa kuussa sitä saa vain, jos ei työllisty työmarkkinoilla. Ja tässä nyt on taustalla se keissi, tapaus, että ilta kirjoitti maanantaina miten kokoomuksen entinen kansanedustaja Tuija Nurmi on jo kuusi vuotta nostanut eläkettä, vaikka todistettavasti on toiminut lääkärin ammatissa eduskuntauran päättymisen jälkeen, niin Voiko tätä muuttaa? Tällainen sopeutumiselläkin eikö se ikään kuin, että se on työsopimuksessa saatu lupaus?
10: Tämä, täytyy ensinnäkin muistaa, että tätä on muutettu. Että tänne, tänne viime vaaleissa valitut kansanedustajat ovat paljon heikommassa asemassa kuin me aikoinaan valitut olemme. Eli uusiin kansanedustajiin niin sovelletaan ihan erilaista eläkekertymää ja erilaista turvaa sen jälkeen, kun edustajatyö päättyy. Mutta kysymys kuuluu sitten tähän, jotka ovat olleet sen vanhan järjestelmän piirissä ja näitä häntiä varmaan aika monta vuotta vielä joidenkin osalta on jäljellä. Että se on tietenkin takautuvasti vaikeampi puuttua, mutta täytyy muistaa, että kansa ei aina tiedä tätä, että tämä iso järjestelmä on jo muuttunut, mutta se koskee uusia kansanedustajia
9: niin kuten sanottu, niin en kommentoi omia palkkojani, en suuntaan enkä toiseen, en hyvässä enkä pahassa. Se on ihan toinen ryhmä, joka päättää meidän palkkioista ja, ja eläkejärjestelyistä. Mutta äh, pitäisin yleisesti hyvänä sitä, jos pääomatulot saataisiin paremmin tuloverotuksen alaisiksi ja myös esimerkiksi kuntaverotuksen alaisiksi. Se, se selkeyttäisi montaa ongelmakohtaa, muun muassa niiden ihmisten osalta, jotka nauttivat kuntapalveluista, mutta saavat tulonsa pääomatuloina, eivätkä osallistu tällä hetkellä kunta, kunnan palveluiden rahoittamiseen. Ja se olisi myös yksi ratkaisu tässä kohdassa.
3: Hanna lausui lyhyesti.
2: Joo, syytä olisi varmaan katsoa, että minkälainen on meidän ansiosidonainen järjestelmä ja hakea sieltä itse sitä suuntaviivaa meidän Kohdalta, että millä tavalla näitä eläkejärjestelmiä tehdään, että on se kovin niin kuin vaikea hyväksyä sitä, että jos lähdetään tai, tai joudut lähtemään eduskunnasta pois, niin sitten voit saada sopeutumiseläke. Tämä voi sanoa sinne eläkkeelle asti olo, menolle asti, joten kyllä siinä on syytä pohtia uudestaan.
3: Juuri tuli korvaan tieto, että lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon on voittanut Sanna Mander avain hukassa. Lyhyesti kansanedustaja, vietitkö te luette lastenkirjoja?
2: <laughs> Ky- kyllä, satukirjoja tulee välillä. Meillä on täällä päiväkodissa vierailuja ja me käytiin siellä lukemassa itse satoja. Kaikki varmaan toimittiin samalla tavalla.
10: No minä olen lukenut pojan pojille ja kerran piti lukea melkein sata satua perään, perä perään ennen kuin pojat kävi nukahtivat. Luka- <laughs> eli, eli
2: kannustetaan, luetaan kaikki lapsillemme.
10: Ja ja Sanna, Sanna
3: lauslahti kokoumus. Heli Järvinen-Vihreät ja Kari Uotilan vasemmistoliitosta, suuri kiitos teille keskustelusta ja nyt lähetys siirtyy takaisin Pasilaan.
0: Jos olisin kiitos. yhtään Jukka Lindström, niin sanoisin tässä kohti, että kansanedustajathan lukevat aina satuja, mutta en ole. Eduskunnassa toimittajana oli Jakke Holvas. Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto on siis jo jaettu ja ja lastenkirjallisuuden palkinto myös tuossa kello 15 jälkeen tiedetään sitten, että kuka saa sen kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Se ei tähän lähetykseen ehdi. Mutta huomenna aamupäivän ajantasassa sitten puhutaan vanhenemisesta. Helsinki Missi on tekemän kyselytutkimuksen mukaan neljä viidestä suomalaisesta pelkää, mitä vanhuus tuo tullessaan. Yli puole täysi-ikäisistä suomalaisista pelkää myös joutuvansa olemaan vanhana yksin. Mistä pelot johtuvat ja mitä niille voisi tehdä? Ja miten me ylipäätään puhumme vanhuudesta ja suhtaudumme vanhuksiin? Aamupäivällä ajantasaan vieraaksi vanhuudesta keskustelemaan saapuu Helsinki-mission toimitusjohtaja oli Valtonen. Ja huomenna sitten alkaa myös joka vuosi paljon puhetta herättävä kasvuyritystapahtuma slas. Me pääsemme slasiin huomenna aamupäivällä. Minä kiitän seurasta. Olen Kati Lahtinen. Vuorossa ovat kello 15 uutiset.